1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy hablamos de un proyecto muy curioso, la serie El Valle del Éxito, de National Geographic. Yo soy CJ Navas, y para poner orden a esto, tengo conmigo en primer lugar a Pedro Andar, director de Pelesfera y compañero mío de Batallas en Una Cosa Más. Pedro, ¿cómo estamos?
0: Hola, muy bien. Encantadísimo de estar aquí para hablar de, de esta serie tan divertida y tan cercana, una cosa más, de hecho.
1: Y de vuelta fuera de seres que hacía demasiado tiempo ya que no te tenía, esto no puede ser, ¿eh? Es cierto, es cierto. Tengo que hacer estos crossover más a menudo, como también últimamente por fin logramos volver a incorporar de vez en cuando a don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo vas?
2: ¿Cómo va la nieve? ¿Te respeta o qué? Bien, bien, bien. Sí, hoy, hoy, hoy no ha nevado. Ayer sí que se nevó bastante fuerte y se ha levantado todo Bruselas muy, muy nevado. Pero hoy parece que, que ha parado y bueno, no sé si volverá. O, o, pero bueno, la verdad es que se ha llenado todo Instagram lleno de fotos de, de todo, lleno de fotos de, de nieve que también tiene su, su puntillo. Si sí. a
1: Jorge y a Don Carlos, es que lo subo. si, si sí, no bueno. parece
0: que no que no, que, no haga, que, si no, si, que si no se sube en Instagram es como si no nevara. es rarísimo. Claro. No existe. Lo que no
1: está en este Instagram no existe. Esto es como lo del árbol activamente del bosque. Sí, hemos llegado a esa conclusión. A Jorge y a Don Carlos los podéis escuchar en varios programas especiales que hemos aprovecho esta Navidad para recuperar el trío habitual o el trío original de fuera de series y además y aprovecho para recordaros que tenemos ese eh, bueno eh, especial en iBox en e que vamos a ir grabando cada 15 días a partir del mes de febrero como os comentábamos para todos nuestros fans y gente que nos apoya en iVox e eh, desde 1,49 euros al mes y tendréis además del catálogo de histórico de fuera de series con aquellos programas de las primeras temporadas en los que estábamos Don Carlos, Jorge y un servidor también vamos a empezar a grabar programas nuevos, como os digo, a partir del mes de febrero. No me rollo más, y vamos ya con el Valle del Éxito. Eh, Valle del Éxito es una serie original de National Geographic. Se estrenó el pasado miércoles 16 de enero. Son seis episodios. Se van a emitir al ritmo de dos episodios por semana, de en torno a los 60 minutos de duración. Creada por Matthew Hanahan, que había hecho un proyecto para Showtime muy interesante, llamado eh, House of Lies, eh, y que, bueno, eh, tiene en su elenco y en su haber a Bradley Whitford, conocidísimo por el lado oeste de la Casa Blanca, a Steve Zahn, al que hemos visto en muchos esa serie yo tengo un recuerdo muy claro del entremer a Alamón Morris, al que hemos visto ahora en New Girl, pero más allá de los actores que lo interpretan, lo interesante es el tipo de composición que tiene la serie y vamos a ir desgranando tanto eso como el tipo de historia. Antes de que vayamos con esa parte, yo creo que fue el que os lié a los dos para ver esta serie, si no me equivoco, Pedro.
0: Correcto, correcto. Si sí, me la recomendaste porque series como *Halt and Catch Fire* y todo ese tipo de series que bueno recorren un poco cómo es la historia de la, de la informática y el valle de la tecnología en aquella época, pues estás muy, muy, muy. Bueno, tiene mucho
2: que ver con
1: eso y es súper interesante. Jorge, yo creo que también a ti te lien estas cosas porque al final cuando pienso en tecnología siempre pienso en vosotros dos casi casi a la par.
2: Sí, me lo, me lo comentaste, me dijiste que es una serie eso que está centrada un poco en los orígenes de Silicon Valley y sobre todo me dijiste que el el formato era muy 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 original y así lo, ahora lo, lo comentaremos, pero, pero sí, así he descubierto la serie
1: vamos vamos con ello, lo primero es yo creo que eh, vamos a la temática, no porque yo creo que la temática es una cosa que te va a atrapar más allá de los giros o del tipo de formato que tiene que tiene la serie, que también evidentemente es original, y es comentarlo la serie cuenta no los orígenes de Silicon Valley ni los orígenes de internet sino la realidad de ese pri internet primigenio de finales de los 90 hasta el boom del 99 con tres, eh, contando tres historias paralelas, quizás la más conocida y la que más recordamos, si ahora os preguntaré sobre ello que fue, no el origen de Netscape, pero sí, la salida en bolsa de Netscape en el 95-96 y el principio de la guerra por el navegador con, con Microsoft. Luego, una historia que yo desconocía por completo de una web llamada The Globe, que eh, se vende constantemente el documental como un precursor a lo que decenas de años posteriormente llegaría, como el boom de las redes sociales y especialmente Facebook. Y por último, otra que yo también desconocía, aunque recuerdo varias de los, de los intentos, especialmente Brocas.com, la empresa de Mark Cuban que vendió y claro, a través del dinero del cual compró los eh, los las Mavericks, de hecho el propio Mark Cuban sale en el documental y lo comentaremos, que es Pixelon, que de alguna forma avanzaba esa posibilidad de hacer vídeo de streaming, algo que, bueno, para todos nuestros oyentes de fuera de seres es una cosa tan, tan, eh, tan realidad. Y esas tres historias son las que van a ir mezclando, tres historias que si no concretas de las, de las empresas, Pedro, sí que la gente de nuestra edad en torno a los 40 años recordamos eh, claramente que se estaba formando ese internet primigenio que no sabíamos a dónde iba a ir.
0: Claro, y además era un momento increíble porque la tecnología estaba llegando y en la serie yo creo que captan muy bien esa esencia y ese momento histórico en el que era un mundo de descubrimientos. Realmente era como casi como si llegáramos a otro planeta y todas las posibilidades estaban abiertas. Entonces yo creo que la historia, por ejemplo, de, de, de Netscape está muy bien hilada porque es, bueno, es prácticamente la nave que nos lleva a ese planeta y, y, y es lo que abría eh, Internet realmente al mundo y, y lo mostraba de forma de que... Bueno, ¿no? podíamos hacer un montón de cosas y todo estaba por descubrir y todo ese enfoque esa magia no esa esa, esa inocencia ¿no? que también captura mucho la inocencia de aquella época y de lo que se iba descubriendo, pues eh, eh, eran, eran bueno, eh, eh, es algo que, que se captura fantásticamente en la serie y que yo creo que también nos llega, como dices tú, a la gente que durante todo ese tiempo, eh, bueno, pues hemos vivido ese, 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 ese tiempo y hemos vuelto a recordarlo gracias a esta serie y a recordar pequeñas batallitas. Eh, yo creo que todos recordaremos la N de Netscape cuando navegamos por internet con aquellos modems rudimentarios. Es ahora prácticamente como lanzarnos al, a, al mar con una, con una tabla de madera.
1: Jorge, tú eres un poquito más joven que Pedro y yo, pero en así tú recuerdas perfectamente el modem sonando en casa de papá y mamá y esa conexión, yo creo, con Netscape originalmente en, en los primeros PCs y en el final de los Amigas, ¿no?
2: Sí, además la, la pelea esa entre
1: cuando, cuando ya, ya apareció
2: Explorer y, y demás, el está bueno funciona bien con Escape, la abro con Explorer o está bueno funciona bien con Explorer y la abro con con, con Y sí, es, es los orígenes y es una cosa del, que, el, que el que te hace, hace da que pensar la serie y es que el, en realidad estoy seguro que si hiciéramos una pequeña encuesta en Twitter, eh, el el 90% o 95% de la gente que contestaría, no tendría ni idea de lo que es Netscape. estoy convencidísimo y da un poco el eh, Lugar, la idea de, de lo rápido que, que, que este mundo ha avanzado, lo, la cantidad de empresas que se han ido quedando por el camino, y está guay la serie, por eso, porque cuenta el caso de tres empresas. Yo no conocía tampoco ni, ni de Glob ni, ni Pixelion, sí que NetScape -la, la conocía, eso, y un poco reflejo de, de, de este mundo, lo, lo, el, el cómo va de rápido, cómo cuántas empresas aparecen y desaparecen en, en cuestión de, 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 de nada, a veces de, de años, a veces incluso en cuestión de, de meses, y cómo en realidad, eh, en muy, muy poco tiempo, el salto que ha pegado, o sea, lo que es lo que era internet hace 15 o 20 años a lo que es hoy,
1: hoy, hoy en día, ¿cómo, cómo ha cambiado. La serie parte, o lo que tenemos si antes nos nombraba varios de los actores una parte fundamental, lo que podríamos esperar de ellas, es, por un lado, que fuese un documental, y esa es una cosa que yo creo que los tres que estamos hablando ahora mismo hubiésemos visto sin ningún género de duda, de volver otra vez, como os digo, finales de los 90, primeros del 2000, antes de esa crash en el 99-2000 del, del mundo de Internet. O hubiésemos visto una ficción, como los tres, que estamos aquí, adoramos Halta Fire, que evidentemente es un poquito previo a todos estos inventos, pero alguna parte tiene. Pero yo creo que el gran acierto que tiene el Valle del Éxito, y es para mí, por ejemplo, Francis Arrabal le ha horrorizado esa parte, es combinar de una forma relativamente original, y os digo que no es original porque National Geographic previamente había hecho otra serie llamada Marte, que también jugaba exactamente lo mismo, de combinar Parte documental en cuanto a entrevistas a personas que estaban en ese momento, como os nombraba antes a Mark Kuhnman, estaba también Ariana Huffington eh, dando su opinión, que es eh, bueno también productora ejecutiva del programa, hay varios de los ejecutivos que vamos a ver después eh, interpretados por actores de su origen de Nantescape, y por otro lado esa parte ficcionada con una forma muy divertida. Por un lado yo creo que una estética que Pedro y ahora me, me eh, recordarás tú y Jorge también me recordaba muchísimo a Piratas de Silicon Valley yo no sé si era a propósito para toda la gente que vimos en su momento esa película que yo creo que es que es mítica para, para la gente que nos gusta ese mundo de, de la primera tecnología o de internet y luego constantemente con guiños y con cierros como eh, roturas de la cuarta pared hablar directamente a cámara como si fuese eh, a, a House of Cards, el personaje de Lamont Morris lo hace constantemente eh, incorporar distintas cosas, alguna eh, cosa especial que tampoco quiero revelar por no, no spoilerla porque es divertidísima alrededor del mundo de Microsoft y de, y de Bill Gates eh, la parte simplemente documental nos habría gustado pero yo creo que es ese giro eh, que tiene estilístico el que hace que te enganche mucho más a aquellos que nos gusta Pedro
0: Sí, y además yo creo que es un recurso que se puede utilizar muy bien en este tipo de, de, de documentales porque es, era una época muy complicada y no solo hablan de las cosas buenas de la época, también de lo malo que estaba pasando y de lo que venía, y lo que estaba a punto de pasar. Entonces ese, esa pausa en un momento determinado y que de repente bueno, pues te, cuesta, te cuenten con, con humor o con, con... Al final sigue siendo un recurso. Mirar directamente a la, a la cámara que es un, un tú a tú que eso le sigue muy bien en House of Cards al protagonista y aquí también funciona porque te explica determinados momentos que en la historia de informática ya de por sí es bastante complicado eh, de entender lo que estaba pasando porque cada jugada que pasaba tenía un, una trascendencia o tenía una repercusión y claro es, es importante focalizar o subrayar cada uno de esos documentos que es por lo que utilizan este tipo de recursos para luego mostrarnos lo que venía a continuación, con lo que con lo que yo creo que está muy bien utilizado, quizás ha aleja un poco de, del documental un poco más, más, más serio en conjunto o, o bueno o, o un poco más tradicional y quizá por eso no le gusta tanto a Francis, pero yo creo que es un buen recurso y, y lo hace le, le da cierto carácter diferencial a, a, a esta serie que también tiene su tiene su matiz de, 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 de su buquete interesante.
2: Sí, el, el, yo, yo o sea, el, creo que, que, el, que sí que hace falta recurrir quizás voy a este, quizá haber recurrido a una voz en off, incluso a, a lo típico de poner titulares de prensa y demás, pero yo creo que lo hace lo hace muy bien y, y además creo que le da un puntillo bastante gracioso, tanto eso, tanto el recurso de, de romper la cuarta pared, como el parar el, la imagen, coger la imagen de hablarlo, como incluso también es bastante peculiar el mezclar a personajes reales que están explicando momentos dados y a, a actores que le están interpretando, porque el, el caso, por ejemplo, el caso de Mac Andresen nos sale y además incluso empiezan haciendo una, una mención diciendo no vamos a columbiando mucho no vaya a ser que este hombre no, nos acabe de, de, denunciando pero luego el resto de, hay algunos personajes de la, de la serie que sí que están también le el, el, o sea, sí que salen el, 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 el actor no, el personaje la persona en la, en, la, en la vida real y creo que sí que a mí sí que me, me ha gustado y creo que está bien porque él, él tiene eso por un lado, lo, un lado la, la, parte más la parte dramática en cuanto a artística pero luego yo creo que la parte pedagógica la parte de explicarte la parte de ser yo todo sé eso ser directos porque hay algunos procesos que son bastante complejos bastante eh, raros o eso, o entremezclan muchas muchas personas distintas y creo que el, el momento que se, se centran te miran a la cámara te explican esto queda muy claro en apenas un par de frases.
1: Vamos a hablar, si os parece, durante unos minutitos sobre las tres grandes historias que, como os comentaba, hablamos en paralelo, que, bueno, del, el propio creador de la serie, el propio Matthew Carnahan, eh, en la sinopsis, cuenta que lo que trata es de analizar todos los puntos de vista que había en ese nuevo, eh, bueno, pues, locura de, 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 del, del oro eh, que se produjo en, en esa época de Internet. Eh, la primera, como comentábamos, es la más conocida, es la parte de Netscape. No es los orígenes de Netscape, ni los orígenes del navegador web como Mosaic, no, hemos dado un paso adelante de Netscape ya es una empresa solvente en la que han venido los eh, los mayores a, a dirigirla. De hecho, bueno, pues tenemos no solamente la gente que ha creado el navegador eh, con el chico Genio, sino que hemos tenido unos cuantos ejecutivos iniciales. Y la serie parte del de punto de decidir si iban a hacer una oferta pública de venta. ...o no la van a hacer... ...si necesitan crecer un poco más... ...y sobre todo si van a fomentar... ...esa competición que se va a producir con Microsoft... ...una Microsoft que entre el primer y el segundo episodio... ...como históricamente ocurrió... ...decide que quizás han metido la pata... ...como le ocurriría posteriormente también... ...con dispositivos móviles por cierto... ...y esto de Internet es mucho más serio... ...de lo que ellos esperaban... ...nos presentan como os digo los... ...los tres perfiles hay un momento que a mí me gusta mucho... ...en el que dice el gran ejecutivo... ...que ya tiene experiencia en esto... ...y quiere crecer más todavía... ...antes de lanzarse porque sabe que... Eh, ...cotizando en bolsa pueden tener un problema al inversor inicial que lo que quiere es multiplicar sus beneficios en bolsa, muy en el hilo de lo que está ocurriendo o que lo ha ocurrido en los últimos años con las salidas en bolsa tecnológicas. Y luego, un Mark Andresen que es el gran personaje de, el, el que te cautiva, ¿no? El gran genio, el loco, eh, lo más parecido que podemos tener al Zuckerberg de la red social, eh, ese estereotipo que tenemos siempre del genio de Silicon Valley, Pedro.
0: Sí, es una historia inter interesante y sobre todo también que han elegido un momento en el que, claro, eh, es realmente lo que lo que se destaca de, de toda la trayectoria de Netscape porque tenían en sus manos una de las herramientas más poderosas de los últimos años y yo creo que de la historia de la comunicación humana. Y no, no no sabían ver el potencial, casi había llegado antes la tecnología que los usos y eso es algo que pasa también últimamente a, a muchos dispositivos y mucha tecnología y servicios que aparecen eh, actualmente. Con lo que el momento ese de decidir o de tomar la decisión de bueno de hacer la venta, de si salir, de, de si apostar, de no saber muy bien lo que tenían, si esto iba a tener éxito o no, cómo van a las reuniones con esa inocencia de, bueno, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Sabemos que tenemos un buen producto, pero es que esto... Y, y está genial ver porque realmente tenían el primer gran navegador en la historia de, de, de Internet, eh, yo creo que todos los que comenzamos en Internet con ese navegador lo recordamos con cariño porque era un, era digamos el, el Chevrolet de los navegadores, un, un navegador elegante, potente, eh, con un montón de usos, con un, con, bueno, con un fantástico ejemplo de cómo se renderizaban las páginas, cómo se gustaban las páginas de Internet y, y tenían Internet rendida a sus pies y no lo sabían. Y ese momento es, es, es crucial y es divertidísimo, como lo han puesto en pantalla. No solo porque sea cómico, sino también por, por todo lo que iba a pasar después y, y sabiendo lo que vemos en la serie, pues es más emocionante.
1: Especialmente la reunión con Microsoft es divertidísima, Jorge.
2: Sí. <risa> sí que lo es, sí. Y bueno, estoy, estoy investigando un poquito porque el, el, eso para hacer un poquito de memoria y es y creo que sí que el, el, es un acierto y creo, que está, y creo que es más que merecido el que... Se, que Netscape aparezca en esta serie, porque de, el, el, si bien eso, si bien a, hoy en día, pues el, ya Netscape no, no es nada, pero sí que en el, el su día lo fue. De hecho, mirando un poco, poco eh, algo de información, llegaron a tener incluso el 90% de ventación en el mercado, es decir, que no, el 90% de la gente de una vida internet lo hacía con Netscape, era algo, algo espectacular. Y luego, sobre todo, el legado que ha dejado, porque no solamente. el bueno, al el, final el, el, el navegador desapareció aunque bueno sí que liberaron el código que fue el origen de la, de la, de la, de la fundación Mozilla que luego pues, creó Firefox creó Thunderbird y un montón de exhibición más eh, sino que también la gente de Skype estuvo implicada en la creación de Javascript estuvo implicada en, en la creación de SSL o sea, una serie de tecnologías que en su momento eh, fueron esenciales para si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu
0: idioma te invito a que escuches pulso y péndulo yo soy Carlos Curbelo y yo soy Fabiola Galindo todos los juegos jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica. Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita. Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, Hey, I'm no settler. I'm an explorer.
2: Spreaker.com. S-P-R-E-A-K-E-R. S -P -R -E -A -K -E -R. Hustle on over today. El, el auge de internet y que hoy en día como por cierto pues es al día con modificaciones y autorizaciones pero que hoy en día se siguen utilizando y que hoy en día sigue siendo un poco la, la, base, la base la base la base de internet
1: es curiosísimo el, el eh, bueno el, el, el momento en el que, que ellos lanzan eh, la aplicación y el navegador como con Astro, el 90% era una época en la que todavía no se sabía si Internet realmente iba a funcionar, especialmente en Estados Unidos. Por un lado estaba American Online, que tendrá peso en la historia de Netscape en los siguientes episodios. Y nuevamente, aquí siempre estamos con el problema de esto, historias no es spoiler, pero tampoco voy a contar <risa> yo, yo cómo se desarrolla.
2: Iba, iba a comentarlo, pero uh -huh. digo, no voy a contar, pero yo que sí, que por sí. Quería comentar después, es sobre todo lo que es fascinante en la serie, es la, las cifras económicas que se mueven, porque uh -huh. si bestia es la, la salida a bolsa de, de, de escape, ya luego con la adquisición de, de, de AOL, ya fue eso, fue la, la repanocha, una, una vida salvajada, y esto es un caso como muchos otros de empresas que aparecían y desaparecían, se compraban y se compraban y, y venían escafradas, vamos.
1: No, las cifras eran mareantes hasta que nos vino la segunda ola de los últimos años ya con todos los dispositivos móviles que las han multiplicado en la gran mayoría de los casos. A mí la, la historia, nuevamente, que no conocía absolutamente nada era la de The Globe y, y me gusta mucho porque constantemente te muestra el gran drama que tiene, la gente que tiene una idea clara en la que confía en ello, pero no tiene dinero suficiente para sacarla adelante y tiene esas constantes ofertas de vende parte del código porque tienes una cosa muy buena, como lo ocurre con el chat. Cuando yo lo que querían era montar una red social 15 años antes, Pedro.
0: Claro, pero es que además, eh, en el momento en que se le propone, eh, bueno, en el que la idea la tenían, pero no, no es que nadie quisiera comprar la idea, es que no entendían qué querían hacer. Porque en aquel momento tener una red social en internet, primero que la gente eh, explicaba en televisión qué era internet y, y, y además salen incluso anuncios y, y retazos de programas de, de la época en televisión donde... Se explica por internet en programas de estos en talk shows de, bueno, de, de qué es internet en aquel momento, con que imaginaos tener que explicar o tener que, que, que convencer a un inversor de que bueno, que quieres hacer una red social en internet y era una absoluta locura y, y además pensaban que era solo para, pues, para locos de los ordenadores y que aquí no se iba a conectar nadie nunca. Al final ellos tenían grandes, grandes ideas. De hecho lanzaron luego servicios como de, de, de voz IP, eh, que, que bueno, son, fueron similares a Skype y a otros servicios de, de, de mensajería y, y sitios, bueno, pues que y cosas que, que luego se podrían incluso heredar con, con, con Facebook. Yo incluso podría llegar a pensar que Zuckerberg en su momento aprendió mucho de los errores, pero también de los éxitos de, de, de Globe y fue el gran precursor porque fue también de las primeras que se hizo una oferta de, de, de venta pública en, en aquella época sobre un contenido que no era nada tangible, era totalmente eh, online y era una auténtica revolución por, por aquel momento. Además, me hacer Me gusta mucho ver en las, en las imágenes de, de aquella. de aquella época y la que saben también en la serie. que, que exhiben con, con muchísimo orgullo las siglas de Globe.com eh, remarcando mucho el punto .com como diciendo fijaos, es, somos online, estamos online no teniendo muy claro que luego ese punto .com iba a dar lugar a, a, a otra cosa mucho más grave
1: Jorge, es, es curiosísimo, ¿no? La pelea constante que tienen ellos de tenemos un éxito, cada vez tenemos más suscriptores, cada vez tenemos más gente y, y, y no sabemos si podemos pagar los servidores para el mes que viene.
2: <risa> sí, y además bueno, el, yo creo que es un indicativo de, de, del cambio de la industria, el, como le comentabas tú, es que la gente no entendía exactamente que era eso y es que la llegada de Internet, la llegada de los servicios online eh, ha, ha resultado un cambio en el paradigma, el, el típico de o sea, el típico, la empresa que al final pasa de una manera u otra por una manufactura es decir, una fábrica que construye una un cacharro, un aparato o un, 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 un lo que sea eh, que se pone en el mercado se vende y está o sea, es decir cosas palpables cosas con, eh, que se pueden contar y cosas que se puede tener un inventario y aquí de repente no estás hablando de un modo de negocio de algo que no es tangible que no es palpable pero que bueno que, 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 que tiene un potencial enorme y es, es curioso eso la frustración de ellos, de decir cómo explicamos esto cómo decimos a la gente y además eso las ideas que es muy son las, las reuniones que tienen con, el, con los inversores diciendo no es que eh, esto cuando pongamos anuncios imagínate la cantidad de, y la gente que mira anuncios aquí aquí los anuncios es decir mira, pero bueno claro esto visto desde ahora es un poco eh, es un poco hacer trampa porque decir, claro fíjate esta gente está de, vaya, vaya banda de YouTube pero claro es que ese momento era muy complicado de explicar y cómo gracias al pelotazo de Netscape a la salida del, de salida de bolsa yo Ajá. creo que ahora sí la gente no tendría que entenderlo de internet diciendo bueno si ha habido esta gente ha generado miles de millones en la ciudad de bolsa es que realmente algo hay y aunque no entendamos muy bien qué es lo que me quieren contar aunque no entendamos muy bien lo que quieren al menos quiero que se participe o quiero al menos no quedarme fuera que yo creo sobre todo lo que, lo que ellos hay un momento en, en la venta de acciones de, de la ciudad de bolsa antes de Escape que hay bastante gente que no tiene no está de todo claro en qué están invirtiendo pero lo que lo que quieren es quedarse fuera.
1: O sea, la propia Ariana Huffington dice que es el origen del FOMO, ¿no? que es la primera vez que, que ella, evidentemente no con el acrónimo, pero que sí que recientemente, aunque si te remontas, aquí tiramos para la, la famosa siempre de las burbujas económicas, especialmente, y tiramos atrás hasta los tulupanes eh, holandeses, hay muchas antes también en, en la historia antigua, pero ese ese miedo de quedarse fuera y de ser el único tonto que no se hace rico, esa es la sensación que tiene, ¿no? y, y que de alguna forma bueno, pues permitió que hubiesen muchísimos, famosísimos el caso de pets.com y de otras webs que se financiaron con muchísimo dinero, y y que todas irían a pique en el 99. La tercera y última historia la historia de Pixelon, y no solo de él, sino del gran personaje que es su creador. Aquí, bueno, Zan, Steve Zahn, de verdad, se sale, es espectacular. No queremos contar lo que ocurre con él a partir del segundo episodio, porque es un momento... En fin, si hacéis una búsqueda en Wikipedia rápida, sale. Pero yo no lo haría, yo iré a los primeros episodios. Y aquí es, bueno, pues ese tipo de personajes que precisamente en esta historia que estamos contando de de repente la gente hace se hace rica, que hay gente que, más allá de tener una idea, que también aparece aquí para la compresión en vídeo que es espectacular la que aparece gente que tiene la otra idea de esto podemos hacer ricos y se suma igual que en otra época estaría pues haciendo pozos de petróleo vendiendo coches o haciendo cualquier otra cosa se suman a vamos a ver qué podemos captar y cómo podemos ganar dinero con esto Pedro
0: claro aquí era esto era la, la, la gran la gran mina no la, 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 acababan de encontrar una montaña llena de oro lo que no sabían era que cómo, cómo podían qué podían hacer con todo ese oro y este personaje bueno que como tú dices es es para verlo en la serie porque lo hace súper divertido, el actor yo creo que lo que lo borda. Eh, nos muestra una de las terceras caras, ¿no? Yo creo que hemos visto hasta ahora con las tres empresas, tres caras distintas de aquella época. Y esta es la cara de, de, de los excesos, de la. De la. de la locura, del no saber qué tienes realmente entre manos y de que. Bueno, pues todo lo que nos va mostrando hasta este momento eh, va a dar lugar a lo que hoy en día se conoce como las estrellas del rock de Silicon Valley. Yo, yo he tenido la suerte, gracias a ir a eventos de Apple, de, de estar ahí en Silicon Valley y la gente, los, los ingenieros que están por allí, son estrellas del rock. Son estrellas del rock total, o sea, ya, ya no ya no son los frikis recluidos en, en pequeños y lúgubres sitios eh, que programan sin que nadie los vea, son... Están considerados como auténticas estrellas porque están haciendo crecer al mundo y cambiar el mundo, como ellos dicen siempre, eh, desde, desde sus aplicaciones y su software, ¿no? Y sus servicios y sus dispositivos. Y aquí vemos el comienzo de todo eso, pero a lo grande, con un personaje que no escatima en absolutamente nada, ni siquiera en excesos de, de todo tipo para buscar un producto con el que se haga hipermillonario y, y, bueno, te pasan muchas cosas y muy divertidas y, y da lugar a bueno a una a una empresa que, que, que bueno, hay mucho sobre lo que contar, este, tiene una historia tremenda detrás del personaje y va muy ligado a él porque, desde luego, eh, todo lo que le pasó va muy ligado al personaje, pero es mejor que la gente, si no lo conoce, que lo vea directamente en la serie porque se va a ir sorprendiendo
1: poco a poco. Este Michael Fenn de que hace Steve Zan es es para mí uno de los personajes desde luego del principio de año y yo creo que al final estará en una mil lista de lo mejor y lo más divertido del año, Jorge. Sin duda, sin
2: duda. Y bueno, es, es muestra esa, esa otra, ese otro tipo de personaje que, que existe en, en este mun, en este mundillo. Si en la parte de Dentro Escape, aunque muchos personajes se centran mucho, sobre todo en la figura del programador de, de, de Andrés, si luego la, en la parte de globe.com se centra en los creadores que también son eh, programadores y lo que están haciendo es contratar programadores, aquí se centra en la figura de, pues eso, al final, un comercial o un mediador que ve que, que tiene el alcance algo que puede generar mucho dinero y, y tira, y tira para adelante con, con él. Y es, es curioso, a mí me hace gracia porque en el fondo, a pesar de, de que el tío es un figura y mucho cuidado, pero me hace gracia porque el tío al menos, al menos es sincero o al menos tiene cosas muy claras. Porque, y esto que contaba justo antes, hace un momento Pedro, cómo eh, en ese momento existía el, el, este, este pensamiento un poco naif, un poco así grandilocuente de que la gente está llamada a cambiar el mundo de hecho NetScape de alguna manera lo estaban cambiando porque estaba abriendo internet a la gente los dos de Globe.com ellos tenían más que claro que lo que están haciendo es que van a cambiar el mundo y que su aplicación va a ser una cosa un, un punto de inflexión en la historia humanidad eh, y luego ese tío tiene lo que tiene la luz, que lo que quiere es forjarse vivo <ríe> y, 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 y ya está ya, bueno, a menos ser sincero ¿no? en, esa, en ese aspecto aunque luego lo curioso es que eso que el, sobre todo en la parte de los creadores de club.com eh, siempre, siempre comentan sí esto va a cambiar el mundo no sé qué tal y luego lo siguiente que, que siempre mencionan es y la cantidad de pasta que vamos a hacer y la cantidad de pasta que vamos a, a ganar y lo parecido <risa> que contrasta un poco a esto claro habrá que deber exactamente como de reales, como de como de, de caracterizado está pero es curioso porque en la salida de, en la escena de la salida de la bolsa de netscape como como Andrésen, eh, le dicen oye que eres millonario y como claro todo el mundo está enloquecido porque acaba de de, de sus, acciones, sus acciones acaban de, de pasar a costar una verdadera burra de dinero y él bueno dice bueno bien pero tengo trabajo que hacer tengo que, que hacer como este tío este tipo de, de perfil sí que se lo creía de verdad o sea esta gente gente está convencida que bueno el dinero es algo de accesorio algo de accesorio hasta que claro pero claro, con la escena que mencionan, la entrevista que hacen al, al vendedor de coches, es bastante... <risa> buenísima. Es, sí. es buenísimo. No, no, aquí hemos vendido hasta cinco en una tarde del viernes. Con lo cual, eso, hay sí, sí, mucho sí, rollo sí, de cambiar sí, sí. el mundo y mucho rollo de esto es un mundo mejor, para cambiar la utilización. Pero al final, lo que acaba moviendo a todo el mundo en una... Es la en la pasta. Manera, en mayor o medio medida <risa> o de manera más explícita o más implícita es la pasta, <risa> ni más ni menos.
1: Sí, los cinco coches, dice Jorge, ya os digo yo, que utilidades no son. Ya los veréis en, el, en la serie. Pedro, vamos terminando, vamos cerrando. Eh, la serie te ha gustado. Yo creo que los tres coincidimos que vamos a ver todos los episodios de aquí. Pero sobre todo es, ¿a quién le recomendaremos esta serie? ¿Quién se puede acercar a ella y le puede gustar?
0: Bueno, yo evidentemente recomiendo la serie a todos los aficionados a la tecnología, desde luego a todos nuestros nuestros siguientes de una cosa más que, que les gusta la tecnología y el, el, el comienzo de dónde empezó todo esto, pero yo creo que incluso es una buena serie para la gente que no es aficionada a, eh, en el día a día a, a la tecnología porque te muestra un poco un mundo que 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 siempre ha estado un poco oculto porque parece complicado de entender y aquí lo explican muy bien, además lo explican con esa faceta cómica que llega bastante bien y, y bueno, eh, los giros son tremendos, yo creo que los personajes son divertidos y está todo muy bien explicado y bueno, no siempre es, todo es cómico, también hay cierto ciertas dosis de drama y de, y de, y de bueno, ciertos toques de misterio que, que dan lugar a una serie que yo desde luego eh, recomendaría muy bien, no, no tiene... Ese toque místico que quizás tiene Halt and Catch Fire, uh -huh. eh, que van un poquito más a, bueno, a, parece que, que, que todo sea una obra de arte dentro de esa serie porque es muy buena. Este, este documental eh, tuneado de esta manera yo creo que es fantástico para cualquier persona que tenga cierto interés en la tecnología y para que no la tenga seguro que lo resulta curiosa.
1: Jorge, ¿a quién recomendamos El Valle del Éxito?
2: Sí, a mí, a mí coincido con Pedro. Yo creo que sí que es una serie que, que a la gente del, del mundillo, que los no, no, o sea, más, ten, más tenófilos que no va a entrar muy, sobre todo va a entrar no va a entrar muy rápido, porque cuando veamos encima de nuestra de jornada nuestra <risa> o de nuestra edad más aún, porque todo yo creo la parte de Netscape, pues enseguida dice, anda mira, qué guay, este, van a hablar de Netscape. Pero sí que creo que, el, que, el, que tiene el punto, o sea, tiene por un lado la, la información suficiente interesante, porque al final este tipo de cosas yo creo interesa a todo, a, a todo el mundo. Es decir, al final todo hoy en día todo el mundo es usuario de internet, y, y yo creo que a todo el mundo le puede interesar el, el origen de todo esto, el cómo se, cómo se llegó a esto, y luego creo que el, que el, el punto humorístico, el tono que tienen eh, Gamberro y, y los recursos audiovisuales que hemos comentado antes le hacen más, le hacen bastante asequible a, a, a cualquier, a, yo creo a público general o público no, no, tan, no tan metido en el mundo de tecnología como por ejemplo podría pasar con el caso de Haltokans Fire, que al final pues igual es una serie que quizás es muy muy centrada en el tema de tecnología, pero al final te acaba ganando por por los personajes, aquí yo creo que te puede ganar, aunque no, aunque no esté metido en el, en el mundillo, el tono tan, tan divertido tan distintivo que tiene.
1: Yo y el pedagógico también. Sí, sí, sí. Yo creo que si os gustó la red social, tenéis que verla. Yo creo que si os gusta eh, VIP, no tenéis que verla. Es una comedia muy divertida por momentos. Eh, yo creo que si os gusta el tipo de comedia que han y os gusta un tipo de series diferentes. no. Yo creo que en esta combina y nuevamente. Yo creo que, que eso, eh, como comentaba antes, antes, eh, hay gente a la que no le gusta nada esa combinación entre ficción y documentales, pero yo creo que puede gustar. A la gente que le gusta el documental de la historia reciente, yo creo que también le puede gustar mucho. Y de verdad, al menos dar una oportunidad, porque eso sí, si os gusta el primer episodio, va a gustar la serie después pues esta no necesitáis ver nada más. Y solo son seis, solo entonces son seis los eh, episodios que tiene el Valle del Éxito. Como os decía al principio, se emite en National Geographic, llevan emitiendo dos episodios por semana desde el miércoles 16 de enero. Están disponibles después en vídeo on demand allí donde esté disponible National Geographic. Es una serie que los tres que nos hemos hablado de verdad nos ha encantado. A ver si sacamos un rato y ya con tranquilidad cuando se han emitido todos eh, si podemos juntarnos de nuevo. Hacemos un review y lo podemos colgar también y podemos hablar de ella. Por ahora, queda aquí con este Razones para ver el Valle del Éxito. Mil gracias, Pedro, por haber eh, estado hablando con nosotros un poquito de esta serie.
0: Un placer, un placer estar con vosotros y ojalá nos veamos pronto.
1: Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado en un nuevo programa de Fuera de Series. Gracias a ti por invitarme aquí a participar. Y a todos vosotros, querida audiencia, espero que la veáis. Aquí os hemos dado las razones eh, para ver El Valle del Éxito. Volvemos enseguida con otro programa de Fuera de Series. Recomendaros la crítica de Marina Such en eh, Series.com. Os pondremos el enlace en la nota del programa. Eh, recordad que tenemos mucho más programa en fuera de, eh, mucho más contenido en Series.com. nuestro canal de podcast allí donde escuches podcast, en Apple, en iBox, en Spotify o cualquier reproductor de confianza. Gracias de nuevo por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.